0: 603 700 км. Нашої вільної України. Вислухайте подкаст громадського радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник Володимир Яворський, правозахисник і експерт Центру громадянських свобод. Ведемо мову про пропозицію організувати посаду військового омбудсмена, людини, яка захищатиме права військових. Хоча мені доводилося чути від ветеранів і від тих, хто зараз воює за нас з вами, що коли знаєш чітко, за якою лінією команди потрібно звернутися, то можна і самим захистити свої права.
1: Ну, по-перше, я би не вживав тут словом «будспан», бо зазвичай в світі під цим розуміють парламентський контроль, тобто це орган спеціальний, призначається парламентом за виконавчою владою, а тут мова йде про, о, навіть не контроль, а таку систему всередині Міністерства оборони, які би захищали права військових. І, ну, я не знаю, просто правозахисники отримують дуже багато скарг різноманітних, де, вони, де військові кажуть, що їм доволі складно часом захищати свої права якраз у цьому адміністративному порядку, коли вони через певні процедури, які є, пробують захищати свої права. Тому що часто це одна і та ж сама вертикаль, і, люди, і, ну, і людям дуже важко реагувати на те, що відбувається серед їхніх підлеглих. Можливо, це іноді працює, тут дуже великий роль грає людський фактор. От. Тому о, в поліції о, був такий позитивний приклад, коли створили таку систему о, внутрішню відомчу захисту прав людини в 2000-х роках, і вона відіграла доволі позитивну роль для поліції, наприклад, щодо протидії катуванням і різним таким поганим практикам, які були в поліції. Тобто, — Але, якщо Володимире, пане, Володимире, розум... пане
0: Володимире, якщо протидії катуванням, то це, очевидно, було скеровано більше на тих, з ким поліція має справу, ніж на захист прав поліцейських. — Ну, помиляюся? тут було так,
1: на обмеження прав. Тут... Тут було спрямовано, звичайно, не на захист прав поліцейських, mm-hmm. це було для захисту людей від поліції, скажімо так. Тому що поліція mm-hmm. не реагувала на скарги, а ДБР тоді не було mm-hmm. і тоді було доволі складно розслідувати злочини проти військових. Звичайно, зараз мова йде не про злочини, тому що зараз є ДБР незалежна, яка, в принципі, повідомлення про злочини і вони доволі реагують на те, що відбувається. От. Але коли мова йде про порушення е, за певними процедурами, ну, наприклад, там, щось є з, тим, з невиплатами, там, або з проблемами мобілізації, демобілізації, або е, з відпустками, там ще з багатьма речами є. Часом це є е, системні такі проблеми, які е, треба вирішувати таким адміністративним теж шляхом, коли є певна структура, яка має... Вихід на вище керівництво, і вона обходить цю бюрократичну вертикаль, тому що так ви маєте подавати скаргу ну, свою в, в системі військових до вищого керівництва. А тут ви фактично можете, маєте право обійти цю систему, де є ряд зацікавлених людей, і, можливо, ваша скарга просто загубиться, або на неї не буде жодної реакції. В принципі, така структура, вона можна виявляти просто системні проблеми. Тобто, в чому там найбільші ці системні проблеми? І якщо міністр буде зацікавлений, наприклад, у вирішенні цих проблем, то ці проблеми будуть вирішуватися. Але якщо не буде зацікавлений, то, звичайно, тут... ця система вона працює тільки тоді, коли... Керівництво вище, воно зацікавлено в вирішенні певного набору проблем?
0: З ваших постережень і великого досвіду. Я розумію, що це ми входимо вже, ну я принаймні, у етап спекуляції, припущень, але наскільки керівництво зацікавлено в вирішенні проблем і чому так або ні?
1: Ну, насправді, для керівництва це було вигідно, тому що, в принципі, система військова, вона, ну, це доволі складно. Це навіть будь-які уявити, якщо набирають е- сотні тисяч людей, нових людей в систему, то цю систему доволі, а вона працює по старим правилам, по старим законам, не, не пристосована до війни, то система, ну, її треба відлагоджувати постійно. Тим більше, якщо ми говоримо про війну надовго, тобто нам треба відлагоджувати процеси і міністерство мало би бути зацікавлено в цьому, тобто в вирішенні таких конфліктів, тому що якщо кількість конфліктів всередині системи буде збільшуватись, то це буде впливати на мотивацію, на те, як люди йдуть до армії і так далі. Тобто ці конфлікти будуть виходити в суспільство доволі час, чим частіше. І, і це теж буде впливати на стан, який є у війську. Тому, в принципі, я думаю, що міністерство мало би бути в цьому зацікавлено, щоб ці проблеми не наростали в прогресі.
0: Володимир Яворський, правозахисник, експерт Центру Громадянських Свобод. Зараз наш співрозмовник в етері громадського радіо, мова йде про посаду, яку не варто називати військовим омбудсменом, як пан Володимир одразу сказав. А як вона офіційно називається?
1: Ну, офіційно цьому немає ще назви, ага. просто є такі пропозиції, щоб це був, наприклад, уповноважений захисту прав військових або щось, щось подібне, і він би міг би акумулювати, наприклад, скарги від військових, систематизувати і відповідно дивитися, де є проблеми, які на сьогоднішній день. Ну, наприклад, там є мільйон проблем при мобілізації пов'язаний з виплатами з попередньої роботи чи звільнюватись з місця посади чи не звільнюватись. Тобто для людини, яка мобілізується, він ще декілька місяців вирішує свої цивільні справи, тому що є дуже багато проблем неузгодженості в законодавстві. От ця людина, вона могла б це систематизувати, наприклад, чи упробувати в парламенті через парламент це змінити через народних депутатів або через міністерство і кабінет. Тобто є цих проблем, насправді, от куди не подивишся, є набір проблем, які стосуються військових. Але, о, якщо подивитись, хто їх вирішує, то в принципі, ну, теж складно побачити структуру. В принципі, у нас же є омбудсман загальний, який мав би займатися теж цими проблемами, але він Чомусь взагалі цим не займаються.
0: І от згадані мною на початку ветерани, з якими цивільні обговорювали це питання, вони і сказали, що а чого це не може нами опікуватися якраз цивільний омбудсмен, чи там як це, уповноважений, чи уповноважена, може бути і жінка на цій посаді, звісно, ж. От, хіба військові не люди. Ну, є. Ну,
1: я, я теж, ну, але це треба йому вже задавати запитання, чому вони зовсім не займаються цими питаннями, тому що, в принципі, у них є і повноваження, і але... все, все в них вже є на сьогоднішній день.
0: Так, пане Володимире, от коли ви кажете, і багато хто теж, і я іноді кажу, ця людина, насправді ж йдеться про величезний обсяг роботи, і це не тільки одна людина, це цілий офіс, як називають, і одним... Уповноваженим в Міністерстві оборони, напевно, теж не обійдеться. З вашого досвіду, яка структура там має бути?
1: Ну, от... Ну, це щонайменше треба 10-20 людей, які би працювали в цій структурі, тому що потрібен апарат для прийому скарг, потрібні певні люди, які би збирали інформацію, аналізували цю інформацію. Тому, в принципі, мова йде, звичайно, не про одну людину. Одна людина тут, ну, це треба бути таким дуже великим роботом, щоб змогти це все переварити, тому що під Міністерством оборони зараз ну, сотні тисяч людей і, відповідно, до нього посипиться багато доволі скарг, тому що люди будуть слати скарги і все одно. Але ну, все одно, я думаю, що це буде виправно, тому що, знову же, я згадую про це, навіть зараз є управління в поліції з прав людини, яке працює і виконує свої певні функції, і вони роблять дуже корисну роботу для міністерства, тому що, знову же, вони забирають ці конфліктні моменти, які постійно є. Вони постійно, і, наприклад, є частини, певне командування може якісь мати системні проблеми з певними частинами. І, а, а це якраз, оскільки це внутрішня система, то вони можуть напряму це вирішувати, пояснювати людям, розповідати, як потрібно робити, покращувати певні практики. Ну, загалом це для людей це буде, скажімо так, крок щоб міністерство більше повернулося для людей. Тому, як на мене, це було б важливо і цікаво. І це потрібно насправді.
0: І от в зв'язку з цим запитання, пане Володимире, я знаю, що українські правозахисні організації і центри співпрацюють із поліцією, взагалі з Міністерством внутрішніх справ. Ну, коли це щільніше, коли. І там настають певні періоди охолодження. Але співпраця є. Наскільки зараз у, нас, у вас, у ваших колег, у вас як правозахисника, є робоча співпраця із Міністерством оборони і зі Збройними силами?
1: Ну, зараз практично немає. В принципі, ну у нас є тільки з певними структурами Міноборони, які займаються напрямками військовополонених, наприклад, або ще ще подібними, або, наприклад, розслідуванням злочинів, тому що ми документуємо злочини, які вчиняються Російською Федерацією, і, в принципі, тут є велике сприяння Міністерства оборони і зацікавленість в цьому. так само і з точки зору міжнародного дотримання міжнародного гуманітарного права, теж є певна співпраця з Міністерством оборони, тому що їм е, цікаво це потрібно вивчати постійно і там є, є певна співпраця. В принципі, ця співпраця є, просто я думаю, що було б, є багато можливостей, як це зробити краще і, наприклад, ну, є знову ж співпраця по реформі навіть ВЛК, цих лікарських комісій, які вже Напевно, кожен в цій країні знає проблеми з ними. От. В принципі є, але і я думаю, що Міністерство оборони воно не відкидає ці проблеми, просто що, можливо, там є пріоритетні проблеми, які треба вирішувати, і непріоритетні. Можливо, це не, не надто ще пріоритетні.
0: Пане Володимире, от поки немає цієї посади, цього офісу чи відділу, наскільки часто військові наші звертаються до правозахисних організацій, особливо, скажімо, таких авторитетних і давно відомих як Центр громадянських свобод?
1: Ну, зараз у нас приблизно десь п'ята частина звернень, це точно йде від військових, і там є, кажу, там є дуже великий набір проблем, це... Починаючи з мобілізації, закінчуючи демобілізацією ага. цих людей. Ну все всі ті дуже... проблеми,
0: які ви називали, це не просто теоретичне знання, так. це ті галузі, де ви надаєте або намагаєтесь так. надавати допомогу. Так. Зрозуміло. А, і оскільки ви згадали про документування, це мене приводить до запитання про... Те, яка мета цього документування і зв'язок із можливою системою перехідного правосуддя, яка може Україні знадобитися. Документування йде для наявної системи чи в розрахунку на те, що у нас будуть створені або спеціальні суди, або комісія правди і так далі, і так далі.
1: По-перше, у нас є співпраця з українськими слідчими, з Офісом Генерального прокурора, і ми багато матеріалів передаємо туди. Плюс є співпраця з Міжнародним кримінальним судом, і багато справ зараз там є, які подані правозахисниками, і ця справа по... Перенесенню дітей по перевезенню дітей з України це якраз справа, яку підняли правозахисники, по якій є арешт Путіна, от але по якій ну, є рішення є про багато... арешт
0: Путіна. Ну
1: так, ну, ну, так. Так, так, є рішення про, про санкція на арешт від міжнародного кримінального суду, і але є багато справ, звичайно, які на сьогоднішній день просто збираються, і я думаю, що просто держава в якийсь певний момент. Коли вже після війни або на звільнених територіях, то звичайно там виникає питання, чи потрібно переслідувати в кримінальному порядку взагалі всіх-всіх людей, тому що наше законодавство дуже жорстке і в принципі там дуже багато людей підпадають своїми діями під кримінальне переслідування. Тому буде виникати питання, що по певним справам може бути амністія, по певним справам можуть бути ось оці комісії правди, або як вони там інші, по-іншому називаються, якийсь механізм люстрації в обмеженні права. І для цього потрібно буде матеріали конкретні на конкретних людей. А чим вони займалися, наприклад, під час окупації, або хтось цей. Тоді будуть дивитися от, такі от документування, тому що якщо ця людина десь вспливала, що вона десь фігурувала в якихось злочинах, якихось там, наприклад, пропаганді, там, там щось пов'язане з вчителями або ще десь, то одразу на неї будуть певні матеріали, які вже будуть зібрані, і це доволі легше буде значно шукати, ніж просто з нуля потім шукати.
0: Володимир Ябурський, експерт Центру громадянських свобод, правозахисник. Наша розмова добігає кінця з паном Володимиром, але ще одне запитання – Наскільки, на вашу думку, ті рішення, про потреби яких зараз ведеться, мова, та, ну, от, скажімо, про того самого повноваженого з прав військових, вони обґрунтовано, вони доцільні, вони здійсненні чи вони не здійсненні все ж таки. Можливо, це просто кинуто в публіку для того, щоб сказати, що ми дбаємо про права військових, але от у нас дуже багато з цим проблем, і війна і так далі. І ми думаємо про це, але втілювати не будемо.
1: Я не можу знати позицію міністра нового але і команду, яку він набере, тому мені складно якби, це коментувати. Але я вважаю, що, в принципі, це реалістично, і це було б надзвичайно корисно для системи самої. Тому що системі бракує оцих е- незалежних форм, е- навіть внутрішнього контролю, я би так сказав, який би працювало ефективніше. Це, це, я, я думаю, що це є одна з таких проблем Міністерства оборони, але, ну, в принципі, е, ну, знову ж, якщо б працював нормально чинний омбудсман, то, можливо, це і не так би було би дуже потрібно, тому що, в принципі, омбудсман міг би виконати велику частину е, тих... Е, проблем ну скажімо так і, і спрямувати свою діяльність на, ці, на вирішення цих проблем але, ну, але цього не відбувається я чесно кажучи доволі скептичний я не думаю що вони все-таки ризикнуться запровадити тому що це знову ж ніхто не хоче так запроваджувати додаткові функції контролю у себе тому це, це доволі завжди складно запроваджується
0: ви слухали подкаст громадського радіо, при мікрофоні був Андрій Куликов, а моїм свій розмовником був Володимир Яворський, експерт Центру громадянських свобод і правозахисник. 603 700 кілометрів квадратних нашої
1: вільної України.